0: Primero que nada, gracias por escuchar esto. Espero que sea de tu agrado. Dicho esto, vamos allá. Creo que ya tienes una idea de lo que voy a hablar por el título de este podcast. En caso de que no, igual lo voy a decir. El increíble mundo de Black Mirror. Para empezar, ¿qué es Black Mirror? Pues es una serie de televisión británica de ciencia ficción distópica creada por Charlie Brooker. ¿Y qué es esta palabra tan rara? Disótica ciscótica, Distópica Con acento en la O Te voy a decir la definición para que estemos en buenos términos Y no te pierdas de nada Distópica Viene de distopía Que es lo contrario a utopía Y aunque esta es una buena definición para Google La verdad es que no nos da a entender nada Así es que en palabras más sencillas Distopía Es un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o cine Que se considera indeseable Y tal vez dirás ¿Como para qué querría ver una serie con escenarios indeseables? Por algo, son indeseables, ¿o no? Y la verdad es que sí, pero tranquilo, tranquilo, no te me esponjes, todavía no avanzamos tanto. Algo que tienes que saber sobre Black Mirror es que cada capítulo es una historia nueva, o sea que no tiene orden cronológico, por así decirlo. Pero si te metes a algunos foros de Black Mirror, podrás encontrar que varios no concuerdan con esto y que efectivamente tiene un orden cronológico pero ahorita no vamos a hablar de eso. Algo que sí tiene son pequeñas telarañas de conexión entre algunos capítulos. Para gusto de algunos, incluyéndome, es casi seguro que todas estas historias pasan en el mismo universo. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora que tienes un poco más de conocimiento acerca de esta serie, te voy a hablar sobre los capítulos más interesantes de la serie y algunas teorías. Todo esto va a ser en mi opinión, ¿ok? Ok. Comenzamos con Vandersnatch, una película interactiva que te va a dejar con un vacío existencial por su contexto y trama. La película inicia con Stefan Butler, un joven programador de 19 años que tiene una propuesta interesante para una empresa de juegos llamada Tokersdorf. Talk. Su propuesta consiste en crear un juego inspirado en un libro llamado Vandersnatch que te permite elegir tu propio camino y la historia. Si ya viste esta película, puedes apreciar que tiene diferentes finales. Yo te voy a hablar en mi experiencia. Y el final que conseguí. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Si no has visto la película y tienes planeado verla, no sigas escuchando este podcast. Porque te puede arruinar los caminos de la película y uno de los finales. Ok, dicho esto, continuamos. Durante toda la película, te dan dos opciones de lo que quieres que el protagonista haga. Tienes que perseguir las correctas para tener un final interesante y no atascarte. Ya que depende de tus decisiones, puedes crear un bucle. Así que te voy a narrar un poquito la historia a resumirla para que si no la has visto entiendas de lo que estoy hablando. Cuando Stefan va a hacer el trato con el director de la empresa, se encuentra con Colin Redman, un productor de juegos también y al parecer alguien que estima a Stefan. Y pues como buen admirador de él, por supuesto que ya jugó todos los juegos que Colin Redman ha sacado en el trato. El Kike Esteban eligiera trabajar en el juego solo en vez de acompañado y con una oficina en la empresa. Esto provoca que Estefan caiga en locura y que caiga en el hoyo, por decirlo así. que quiere decir? Que se pierde en sus pensamientos y queda atascado con la continuación del juego. Y como su papá estaba preocupado por esto, porque ya no comía y no salía de que no tenía nada más que hacer más que el juego, le dice que lo va a llevar a comer... Y Stefan se duerme en el camino. Cuando el auto se detiene, Stefan ve que están afuera del consultorio de su psicóloga o terapeuta. Y pues él muy confundido y enojado porque pues su papá le dijo que iban a comer, vio a Colin a lo lejos y lo siguió, porque yo decidí eso. Y es que si te pones en sus zapatos, es como esos videos de madres o padres que les dicen a sus hijos que van a ir a la playa o por un helado, y los llevan al anexo, entonces por supuesto que si tenía la oportunidad de que mi protagonista se alejara, lo iba a hacer. Fue el momento en el que cometió el error. También le comentó que el gobierno los controla por medios de pastillas específicas para que no se enteren de nada. Y después le dice que los siga al balcón. Para comprobarle su teoría, Colin le dice que uno de los dos va a saltar. Y que se van a ver en otra línea del tiempo. En esa parte te dan la opción de elegir quién va a saltar. Al principio, la verdad, yo di algo de vueltas en esa decisión, ya que si salta Stefan, no regresa. Esto quiere decir que sí se muere. Y la continuación sería una noticia trágica de un programador que se suicidó. Luego, te dan la opción de retroceder a dos lugares. Al lugar de la terapeuta o a la decisión del salto. Yo regresé a la decisión del salto, pero esta vez elegí que Colin fuera el que saltara. En el momento en el que su cuerpo chocó contra los contenedores de basura, Stephanie empezó a sentir náuseas y para agregarle un poco de emoción a esto, claro, llegó la esposa de Colin a preguntar por él. En ese momento se ve todo negro y de repente aparece junto a su papá en el auto, camino con la psicóloga. Él, todo espantado y sacado de onda, le cuenta un poco sobre lo ocurrido a su papá. Inmediatamente lo pasa a ver a la psicóloga porque estaba muy preocupado. Adentro con la psicóloga le comenta que siente que alguien lo está controlando y son como acciones que no quiere hacer y aún así las hace. La psicóloga le dice que es disociación de la realidad y tiene que aumentarle la dosis de medicamentos para que no se vuelva algo peor. Él ya tomaba estos medicamentos o pastillas por un evento traumático que le pasó cuando era niño. Te voy a contar esta historia. Él tenía un peluche de un conejo que quería mucho porque se lo dio a su mamá. Entonces un día su mamá tenía que ir a ver a sus abuelos, pero él por andar buscando el peluche atrasó el viaje de su mamá, este era en tren, entonces tuvo que tomar otro que por causas del destino se descarriló y en ese accidente murió su mamá, él pues con 5 años de edad se culpó a sí mismo. Cuando llegó a su casa miró las pastillas y recordó lo que le dijo Colin sobre que el gobierno nos controla con las pastillas, entonces decide tirarlas. Empieza a tener una especie de colapso mental, de euforia y va a una especie de oficina que tenía su papá. Empieza a buscar en los documentos y aquí encuentra pruebas de que es cierto. Lo de las pastillas y que sí lo estuvieron controlando durante un tiempo. Después encontró un video que uf, muestra que el accidente de su mamá fue falso. Y lo tenían en una especie de escenario preparado para que pasara exactamente lo que habían planeado. Entra su papá al cuarto y le dice que no quería que se entrara de esa manera. Y tú te quedas en plan: ¿Cómo querías que me enterara de que todo lo que he vivido podría ser una mentira? Ahí, la verdad, el papá se pasó de lanza. No, sé, no sabemos qué le sucedía, la verdad. Obvio que la reacción de Stefan fue agresiva y le empezó a gritar y preguntar qué era lo que había pasado. Entonces, después. Desesperado y muy enojado, Stefan empuja a su papá y de repente se pone todo en negro y despierta en su cama, sacado de onda, no sabiendo qué había pasado. Baja las escaleras, ve a su papá y comienzan a discutir. Stefan le dice a su papá que se aleje porque no puede controlar sus actos y el papá lo mira raro, nada más así como dando el avión. Y después te sale la opción de matarlo. O retrocederlo, así que yo elegí matarlo. Luego, Stefan te pregunta directamente qué quieres hacer con el cuerpo... ...y yo le dije que lo descuartizara, para darle un poquito más de emoción. Para este tiempo, del plazo de entrega del juego había finalizado... ...y lo tenía que entregar ese mismo día. Así que lo descuartiza, termina el juego y resulta ser un éxito de ventas. Después de esto, sale una escena en donde sale una televisión... ...y un crítico hablando sobre el juego de Wandersnatch... Y le preguntan que qué opino sobre el juego. El encantado dice que es un juego perfecto y que le da 5 estrellas. Todos sorprendidos porque esto nunca había pasado. En una plática, Stefan comenta que el juego apareciera tener un comando de libre opción. Pero realmente está diseñado para que escojas lo que él quiere y termine como él desea. Esto me encantó porque si le vemos el trasfondo, hace ilusión a la película misma. Sobre cómo decides, pero realmente no. Algo también bastante interesante fue que el creador del libro Bandersnatch, en el que se inspiró Stefan para hacer el juego, le sucedió lo mismo que a Stefan, sentía que lo controlaban y al final no era más que una marioneta o juguete de gobierno, por esto igual entra la locura y decapita a su esposa. En la escena de la finalización del juego, podemos apreciar igualmente la cabeza de su padre en el escritorio de atrás. Con esto, termina el resumen de la película, si no la has visto espero que te den ganas de verla, porque la verdad está muy buena y tiene varias teorías que sonarán descabelladas, pero tal vez tienen sentido. Como que el tiempo no existe. Honestamente, creo que eso tiene un poco de sentido de realidad. Te puede abrir a diferentes puntos de vista y sí te deja pensando un buen rato. Igualmente, si ya la viste, me gustaría saber qué pensaste tú sobre la película. Recordemos que tenemos varias maneras de percepción. Así que no está mal pensar diferente a ti o como yo y compartir las opiniones de manera civilizada. Si te gustó, espero que puedas apoyarme siguiéndome o a, dándole like para crecer un poquito más y subir contenido igual que puedas disfrutar. Espero que tengas una buena noche, un buen día, una buena tarde y una buena vida. ¡Hasta luego!